0: Conversas inspiradoras são a minha grande paixão. Você gosta também, bro?
1: Gosto, e a pessoa que vai falar hoje é uma das que mais nos inspira, né, Fê?
0: Com certeza. Se o podcast tivesse imagem, vocês iam ver que ao final desse episódio eu chorei. Que novidade, né, bro? Eu, mas, <risos> eu choro. <risos> Não,
1: mas dessa vez foi por um bom motivo.
0: Com certeza. pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê do Papo fragmentado, e você tá no podcast Que Papo é Esse? No nosso episódio de número 11, nós convidamos uma pessoa super especial, fofa, inteligente, filosófica, entende de tudo um pouquinho, que é a Bia Morim. Não tinha como deixar de convidá-la depois de oito dos nossos 10 primeiros episódios, cada um dos nossos convidados terem citado essa figura super carimbada no mercado cervejinho. A Bia nos contou como foi a sua trajetória profissional até chegar aqui, os trabalhos que ela desenvolveu, os trabalhos que desenvolve hoje em dia, alguns dos seus sonhos, das suas ambições, esse papo tá super inspirador, assim como essa pessoa. Então, se você quer saber um pouquinho mais da história da Bia, fica com a gente aqui no Que Papo é Esse. Bom, essa parte de começar o podcast, né, de dar o pontapé, apresentar o convidado é minha responsabilidade. E hoje eu tô super feliz de apresentar a pessoa que vai estar com a gente hoje. É, eu sempre falo que ela faz muito parte da história do Bruno, porque quando a gente começou a é, estudar um pouco mais sobre cerveja, querer se aventurar, a gente encontrava né, essa pessoa na televisão, né, assistindo o Eisenba Mestre Cervejeiro. E o Bruno ficou maluco quando soube que ela era de Ribeirão, ele também é de lá, e ele ficou, meu Deus. Se uma pessoa de lá na minha cidade tá num programa de televisão, poxa, quem sabe, né? Ele ficou super entusiasmado. Eu sou super fã, me inspiro muito, agora falando diretamente com você, me inspiro muito em você. Te acho uma pessoa muito correta, muito inteligente. E é um prazer ter você aqui no podcast, que é a Bia Morim. Bia, antes de tudo, você precisa saber que você tá no 11 episódio do Que Papa É Esse. E dos 10 episódios anteriores, quantas citações a Bia já teve aqui, Bruno? 8, eu acho.
1: Eu acho que 8, 9. Acho que só uma pessoa não falou
0: dela. É, que aí é uma pessoa muito fora, assim mesmo, que não vai ter muito contato. Mas todo mundo, vai, ah, é a Bia, né? Tipo, a Bia. Então, seja muito bem-vinda. É, o microfone tá aberto aí para você dar um oi pra galera,
2: se apresentar. Oi galera! <risos> Tudo bem? Então, tô tá aqui a Bia, é tia cervejeira, madrinha de uma galera aí. E. 11 anos no mercado
0: cervejeiro, vividos de forma bastante intensa. E a gente vai descobrir tudo isso com mais detalhes. Então, Bia, como sempre, a gente começa querendo saber um pouquinho da tua formação acadêmica. É, a gente sabe que você é a Bia Sommelier, mas quem foi a Bia antes de ser Sommelier de cervejas? E quais trabalhos que você teve, quais trabalhos você desempenhou antes de começar a trabalhar com cerveja. Porque a gente acha que você já nasceu assim, entendeu?
2: É, eu, 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 eu costumo dizer que eu acho que foi destino mesmo, sabe? Mas, é... Morei em várias cidades no país, por conta do trabalho dos meus pais e coisas, sei lá, né? A, a vida que, que carrega a gente por aí. E... Quando eu tava morando em Ribeirão Preto, já é, fazia colegial aqui, eu gostava de assistir esses canais, tipo, que, que tem hoje em dia na televisão com muito mais é, força, né? Que são esses canais de gastronomia, tipo o Arte, agora que lançou e Sim. tal. E eu achava aquilo o máximo, né? Eu fiquei pensando também esses dias sobre isso eu acho que tem toda uma influência da minha família, né? E como a gente comia. Como eu gostava de ajudar minha mãe na cozinha, eu fui, sei lá, né, traçando aí essa, essa linha. E quando eu resolvi fazer faculdade, eu me formei em hotelaria. Também é algo um pouco inusitado, né? Quem é que pensa em fazer hotelaria? Para pensar em, talvez, outras profissões. Mas eu é, descobri que existia essa faculdade e fui fazer em Águas de São Pedro então, é, são dois anos de faculdade, um curso cheio de, de matérias divertidas interessantes e dentro é, delas, a bebida, a matéria de bebidas e bar. e, enfim, né, imagina você com 19 anos e a, você tem na sua faculdade uma aula de bebidas e bar. eu acho que é um, uma coisa meio lúdica até é né? verdade <risos> E trabalhei, então comecei trabalhando como garçonete, bartender, rosters. É, no SENAC, que foi onde eu me formei, tem muito da cultura, do para você mandar, você tem que saber fazer. Então, que no sentido de plano de carreira, você tem que começar de baixo, né? E você ir cimentando aí cada uma das vias necessárias, então levei a sério também isso e passei por diversos lugares dentro de um restaurante, dentro de um bar, para São Paulo, trabalhei em umas casas super badaladas, e foi muito bacana. Em determinado momento, engravidei e, e um ano depois eu saí de São Paulo e voltei a Ribeirão Preto. Aqui continuei trabalhando também com restaurante, mais num esquema tipo a cidade pequena. né E uh, fui dar aula de bebidas e bar. Olha só, né? Depois de alguns anos, eu fui ministrar essa matéria numa faculdade aqui de Ribeirão e Dava aula para turismo, gastronomia e hotelaria. Ah, que legal! Ah, eu me divertia bastante e os alunos também, estudava bastante. E aí a gente chega na minha carreira cervejeira, que é quando eu vou com os meus alunos visitar a
1: cervejaria Colorado.
2: É interessante, né? Eu morava em Ribeirão Preto e já tinha ouvido falar sobre a Colorado, mas é, eu vim para Ribeirão em 2006. Então, passei esses anos aí, é, sabe, onde eu trabalhava com vinho também, trabalhava nos restaurantes. Então, a, a cerveja artesanal, ela, ela existia, mas ela não, não tinha tido ainda esse boom. Sim. Que vai, bom, vai começar ali também 2008, 2010 pra frente, né? Como num sentido... Que é quando começam os cursos de sommelier, do Instituto da Cerveja, do Senac com a Demens, E aí a gente começa a falar mais, a narrar mais a história da cerveja. Sim. Eu acho que esse é o papel do sommelier.
0: E como é que foi essa história que você foi visitar? É, a cervejaria com os alunos e aí você começou a trabalhar lá. Conta pra gente como é que
2: foi. Eu conheci o Marcelo Carneiro, que é o fundador da Colorado, né? É um carioca irreverente. E não tem como não amar o Marcelo, todo mundo tinha ele como uma figura ali, né? Muito representativo. Eles estão falando da brasilidade e do mercado e que não sei o que lá fora e as possibilidades para o Brasil. É, então foi incrível trabalhar com ele. Eu trabalhei na Colorado de junho, julho de 2010 até o final de 2011. Então a minha carreira não foi super extensa lá né, dentro do marketing, mas depois continuei fazendo alguns trabalhos, vez ou outra, tinha algum encontro ali com, com a marca, né? Ah, e a Colorado, poxa, quem é que não tomou uma ápia e é, é, talvez como uma das principais primeiras
0: cervejas? Com
2: certeza para o caminho do apreciador.
0: É verdade, com certeza. E você comentou, né, do Marcelo, essa pegada bem irreverente dele. Ele sempre foi muito forte essa questão da brasilidade, dos ingredientes brasileiros nas receitas, né, Bia? É, eu acho que
2: sim. ele trouxe muito valor, né, numa questão afetiva. Porque a gente consegue olhar para a cerveja e se encontrar ali, né, nos ingredientes em toda a história que ele conta a questão da demoiselle que é a ter com café daí, bom, aquela coisa de história cervejeira né você abre uma cerveja ali, vaza um monte de histórias interessantes e quando você tá numa cervejaria você vai escutar tudo o backstage da história, né, tudo que aconteceu ali nos bastidores e ah, o que, aquela coisa, né? todo mundo conhece a história normal, mas, mas aquela vez...
0: É, é verdade. É, são muitas histórias, você deve ter várias delas para compartilhar e tudo mais. E quais outras cervejarias que você trabalhou, além da Colorado?
2: Olha, que depois da Colorado, eu acabei abrindo a minha própria empresa, né? a por Obséquio, que é uma empresa de gastronomia, treinamentos... É, sei lá, consultorias, palestras, aulas ah, O famoso MEI né? O famoso micro, pequeno, nano, empresário né? Sozinho Então participei de vários trabalhos Com várias marcas E gosto sempre de destacar Que trabalhei uh, então, com, com a Eisenbahn né? Na no famoso <risos> reality show do Eisenberg Mestre e a gente fez as temporadas 2017, 2018 e 2019, que tava na televisão. Com certeza, eu sempre falo, ah, foi um dos trabalhos mais legais que eu já tive, mas eu falo isso pra muita coisa, <risos> mas é que foi mesmo, sabe? Muito diferente, né? É, assim, aquele medo, sabe? Um, quando, quando, dois dias antes da gente começar a gravar, eu lembro que eu tava super ansiosa e... Vocês já sabem, não, mas não vale lembrar que eu, tipo, overtei, né? tipo, tem aquela coisa de ficar super pensando nas coisas. Mas e se? Mas e se eu falar alguma coisa? Mas não que, se tá. que eu acho? É, a gente
0: é. pensa em tudo que pode dar errado, né? A gente nunca <risos> pensa que vai dar certo.
2: Sempre que dá, é, dar aquela coisa, eu aceitei, né? E Sim. eu tava naquela... Eu tinha cortado o cabelo... Então eu tinha o cabelo mais ou menos do tamanho que tá agora, né? Um pouco no ombro. Eu tinha coitado tipo Joãozinho, né? Que a gente chama bem curto. Aí eu falei pra moça que tinha me ligado da Indemol. Olha, moça. Não sei qual que é o perfil que vocês estão querendo. Vai que ela queria uma Fernanda, né, Bruno? cabelo maravilhoso. Quanto é que você quer por esse cabelo, Fernanda? Me fala. Eu vou te dar tudo em cerveja. Gente, não. É, na verdade, esse
0: assunto do cabelo é uma coisa louca. Parênteses no podcast. Esse cabelo, na verdade, eu tinha um cabelo curtinho, né? Era igual o seu. E aí, o Bruno me pediu em casamento. Daí, olha só o pensamento da pessoa. Tem que deixar crescer casar. Tem que
1: fazer penteada, então, é,
0: Eu queria fazer um penteado. Ai, esse cabelo, lá, eu, maravilhoso. Eu tinha esse negócio na minha cabeça. Aí, beleza. A gente ia se casar, né? Quer dizer, a gente casou, tá, a gente? A gente a festa. <risos> Mas ia ser ano passado e eu. Desde 2019, eu não sei, os anos pra mim são todos... É, depois da pandemia
1: um... é tudo um ano grande, é, que a... não acaba nunca. E Ai. aí eu
0: falei é, assim, ah, vou deixar o cabelo
1: crescer, aí não casamos ano passado. Não casamos aí, assim, esse
0: ano. É, quer dizer, não casamos é, <risos> ano passado, mas não casamos com a festa.
2: Esse ano a mesma coisa e eu tô aqui. Eu preciso cortar o cabelo, não demais. Ai, mas eu tenho que do casamento. <risos> gente, se isso não é papo de boteco, não sei o que é. Não, é, total. Então, fiquei, fiquei com essa questão, assim, ah, será que eles queriam alguém de cabelo comprido? Sei lá, coisa só da minha cabeça é, mesmo. É, a gente enfim. pensa. E, mas foi ótimo, foi incrível. O Juliano Mendes, o Sadino, tenho o que falar deles. E todas as histórias dos bastidores e toda a, a, o formato interessante que foi levar a cerveja a, falar sobre lúpulo na televisão e as pessoas assistirem e tipo reconhecer na rua e perguntar as coisas e se interessarem realmente por saber então, ah, mas e levedura, sabe um pouco desse trabalho que eu acho que o Papo Fermentado vem fazendo tão bem que é, tipo, trazer o consumidor para um nível de conversa um pouco mais sólido no sentido de compreensão, sabe? É. Então, eu acho que o programa foi, foi esse lugar, né? É claro que o mestre cervejeiro da Asimbo já existia como um concurso cervejeiro caseiro, por isso que eu acho que já tinha toda uma história construída, né, todo essa todo esse discurso do cervejeiro caseiro, o Boto foi o primeiro a ganhar, o Boto é um ícone no mercado cervejeiro, a um carioca né? com a Dama do Lago então todo mundo fez um pouquinho de história via esse concurso e eu também, né, por que ah, não? Você
0: distribuiu o autógrafo? as pessoas paravam na
2: rua ah mas mas essas coisas de de é, é, evento cervejeiro né eu acho que é uma coisa interessante eu tenho eu sou fã também de várias pessoas do mercado eu lembro quando eu fui na na festa lá em Nashville né da Brewers Association o Craft Beers Conference Aí eu tava lá em Nashville, olhando o meu Instagram, e eu vi uma foto da Priscila com o San Calagione. Meu Deus, Priscila Colares encontrou o San Calagione. E no dia seguinte, eu tava com a Pri, tomando uma cerveja lá na praça, e aí eu vi, eu vi o cara passando, viu o San Calagione a esposa dele, o cara que é sócio dele. Eu fui lá, na caruda. Vamos lá.
1: Respire e vai, né?
2: Oi, tipo, né, falando inglês, tudo bem? Então, eu, eu sou brasileira, sou sommelier brasileira, e é, queria tirar uma foto com você. <risos> tipo, sim. Nossa, meu Deus, aquela é claro hora que você, tipo, de repente, eu não sei o que eu estou fazendo, mas, tipo, mega feliz eu tenho uma foto com naquela Calajiu. Então, eu, eu acho que a gente precisa Gostar das pessoas que estão vivas Que estão fazendo coisa Eu sou muito fã do Michael Jackson Mas, tipo, o cara já morreu, então eu leio os textos dele, enfim a gente até faz evento com ele, mas Sim. É, é gostoso eu sou fã de vocês, eu acho que vocês faziam um trabalho mega árduo no Papo fermentado sabe, que é tipo, a foto é bonita, o copo tá limpo a luz tá bem feita ah, vocês estudam bastante pra colocar o conteúdo nossa, a gente tem que mesmo aplaudir, que dá um trabalho danado é. fazer todo o backstage no final das coisas né, é. então, limpar o copo direitinho se as pessoas postarem fotos com bolhas na lateral. Eu não acho ruim, mas é o que eu falei no post que eu fiz esses dias. É, é, tá tudo bem, mas eu gosto do ritual de limpar o copo direitinho. né? Fazer a coisa no Acho nome. que é se preparar
1: ali né, pro momento da cerveja. É, é
2: o que vocês estão fazendo. Vocês trabalham com isso, vocês fazem bem feito. Eu acho que a gente tem que tipo... Uh, Bruno, é. põe um... Uh, ah, muito bom de palminha, sabe? E, e tem um monte de gente trabalhando bem no mercado. É, esses dias eu, eu, tava, eu tenho uma planilha aqui, né? No meu, um flip chart aqui. E eu comecei a colocar nome de pessoas. Porque, eu, como eu escrevo muito e estava escrevendo um texto sobre escola cervejeira brasileira, eu fui anotando o nome de várias pessoas deu, sei lá, 300 pessoas e eu Nossa. não tinha notado o nome de todo mundo eu achava que tinha alguma parte importante dentro da história da cerveja brasileira, é. e eu tipo, meu escrevi 300 nomes e falta é. é uma trama de coisas é.
0: eu concordo com você com essa questão da gente valorizar bons trabalhos, né é claro que a gente, eu sempre falo a gente não é o juiz do bar, o juiz né do copo mas tem algumas coisas que a gente sabe que fazem a diferença. Eu acho que a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, mas uma coisa que é muito forte é, em mim e no Bruno, e tenho certeza que em você também, é a questão da experiência, né? O sommelier, ele cria experiências. A gente tá aqui pra mostrar pro outro, poxa, por que, que eu gosto tanto de cerveja? Vem aqui, eu vou te contar, eu vou te mostrar o porquê e eu acho que você vai gostar também. Então, são detalhes que acabam fazendo a diferença, né? E eu também, nossa, eu também. Eu acho que tem pessoas assim que... Bom, você foi uma delas. A gente encontrou com a Bia no Ifadei. Não, vocês têm que
2: botar, têm que botar a, a cara do Bruno em Zoom, assim, no, no episódio, é. sabe? Na
1: hora é. que eu vi que a Bia tava me clicando, eu quase enfartei. Não... Eu não vou
0: tirar foto das pessoas. Ele, ele virou assim, de lado, assim, pra mim. Ele... Ai, eu acho que a Bia tirou uma foto minha.
1: <risos>
2: cara. <Épica. risos> É, é muito legal você ficar amigo das pessoas depois, sabe, poder contar essas histórias, tipo...
1: É. Não, mas a, a primeira vez que eu vi a Bia e não foi na TV, foi lá no, no Iguatemi, você tava comendo comida japonesa com o seu esposo, é. e aí eu olhei e falei, ah, eu acho que é a Bia, aí a Fernanda, qual Bia? Eu falei, a Bia, Bia! Ela, nossa, será que. Aí é? a gente ficou meio de longe assim, nossa, é ela, vamos lá falar com ela. Não, ela tá comendo, deixa ela comer e tal. <risos> aí, aí não falamos, falei, não, não isso tem é coragem respeito, de ir lá.
2: Gente, olha, olha o respeito, a pessoa é.
0: tá alimentando ali movimentando você é. ali. Vocês podiam ter ido, tá? Mas. Não, mas não faltou. falta coragem. falta coragem. Você ia Eu não como com peixe, tá? Eu sou alérgica, é. então. <risos> a é. E o outro dia também foi no IP,
1: né, Bruno? No IP também a gente viu a Bia passando, assim a gente foi almoçar lá.
0: Gente,
2: não tem gente famosa em cidade pequena, tá? Só tem conhecido, entendeu? Sei. <risos> Ai,
1: gente. A gente foi é, almoçar no IP é... e de repente a Bia lá, falei, nossa, Fernanda, agora Meu, eu vou lá falar.
2: Pra... Eu vou arrematar essa história porque. É, quando eu saí do Mestre Cervejeiro da Island, eu acho que tinha muito um sentimento também de ser valorizada né, pelos textos, pelos outros trabalhos. E dá uma dá uma visualização a TV que é muito grande. A gente às vezes fala, ah, agora tá tudo no YouTube, ah, tá tudo no Instagram, ah, tá tudo no TikTok não, tá tudo em todos os lugares é por isso que é tão difícil fazer conteúdo também, porque você tem que falar com vários canais então, né, daí você tem que ficar respondendo as pessoas, em todos esses canais, muitos canais e você começa a não usar seu tempo de uma maneira onde né, você vai ali estudar é, eu gosto muito de estudar, fazer curso ler, bitolada mesmo hoje em dia, e Vai ficando mais velha, vai ficando muito curiosa, né? E vai meio que tipo, o a Fer tava falando, mas
0: por que? Eu tô ferrada, porque eu já sou cheia desses, dessas interrogações, assim, na minha cabeça, então, meu Deus, né? Imagino, me imagino daqui 10 anos, 10, 15 anos. Né? Mas é, é que as perguntas, né, na nossa mente, elas não tem fim nunca, e é isso que faz a gente crescer, né? Acho que um bom profissional é um eterno curioso. Com certeza. Coloca o Bia mais... rebobinando. Bia, colorado. A Ibia trabalhou com a Isenba também. Teve alguma outra cervejaria que você trabalhou assim? Claro, a gente sabe que você desenvolve vários trabalhos, né? Mas diretamente, assim, teve alguma outra? Teve com a pratinha, né? Que você estava esses dias fazendo uma
2: deliciosa degustação. É, eu trabalhei com o José Virgílio, foi muito bacana. Ah, dei a sorte de novo de. Acho que de em processos importantes enquanto eles estavam acontecendo, né? E a Pratinha é, tem também para mim uma importância grande na carreira pelas coisas que eu aprendi e também olhar fora da zona de conforto, né? Olhar um pouco ali um olhar de, das perspectivas que o José que é um cara super inteligente tem. Né? Então, por exemplo, lançar médicos. Foi uma Sim, coisa muito louca. genial, né? É muito interessante olhar o mercado como ele reage a determinados tipos de incentivo e quais são as coisas que criam realmente uma onda, sabe? Porque lançamos em acho que era julho de né, 2019. E, e eu, eu que recebia os e-mails do contato arroba, né? Então, uma onda de diversos países do mundo que iam se interessando pelo assunto e links chegando de notícias, né? Como o assunto viralizou. Que legal. Então, é... de novo. A gente é curioso, né? Como ser humano, assim, faz parte. Então, se interessar por coisas que pelo menos... Hum, mas como é que é isso? Como é né? que isso funciona? É. Né? Então, eu ainda tenho uma garrafinha na minha geladeira. É. Ah, eu vou, tipo... Igual a compra da Pia, vou fazer uma compra da Médic Bus, Busi. Bus, é, tipo, é. Muito exclusiva, né? Ninguém é. tem. Vou fazer uma harmonização que ninguém nunca
0: fez é escassez, gente. Vai vender
1: <risos> rapidinho. Mas quando a gente fez o evento da Pratinha, na hora que a gente falou sobre a Magic Boost, né, e todo mundo eu quero, eu quero, eu quero. Não, gente, não tem mais. Cara, não tem
2: mais. Era uma <risos> loucura. Eu tava, tipo, no Rio de Janeiro, andando de táxi o taxista tava falando da Magic Boost pra mim. Porque, enfim, né, puxa conversa com qualquer pessoa, né, com todo mundo. Nossa, taxista também. Tem uns que são mais simpáticos nessa conversa pra caramba. Eu sou muito evangelizadora, tá? Os caras saem todo mundo ali já num nível diferente de aprendizado, dependendo quantos quarteirões a gente anda. E aí eu lembro de estar no Rio conversando com esse cara, falar que era somelhante. Nossa, você viu que, tipo, essa semana lançaram, não sei
1: o que. Aí ela né? tirou um pack de remédio e ah, eu tenho um monte aqui.
2: <risos> no bolso, é. né? uma caixa no bolso, assim. <risos> então, tipo, a pratinha foi muito legal também. É, eu tinha um pouco antes Não, antes da Pratinha Não, acho que foi até durante Eu tava lá na Pratinha Também fiz a Toca do Urso E tive a oportunidade De formar uma equipe sensacional Da Toca do Urso Então Tamires, Marta Bia Cude Sabe assim, é uma equipe olímpica ali Que a gente colocou foi muito legal também depois a Tami trabalhou comigo de novo na pratinha, nossa, a gente se divertia pra caramba, imaginem vocês enquanto é que eu comia bem ai é, que de delícia nossa. bem fácil <risos> Quando a gente lançou a porta, porteira e portão Eu lembro que ela levou Acho que um brownie, alguma coisa Aí a gente tava lá, tirando umas fotos E, tipo, obviamente Eu preciso ser né? Gra graças a Deus, eu sou fotógrafa Eu vou comer também Claro. E, então foi, foi muito legal E durante toda essa época Também eu lancei a Farofa Magazine Que é a revista Que era impresso uma vez por ano E tem o portal Então foram
0: agitados. Com certeza, o que eu posso imaginar. <risos> e você disse que você tem a Puromisequio, né? Que é a sua empresa. Uhum. E quais trabalhos que. É mais a se perguntar o que você não faz hoje em dia? <risos> mas conta pro pessoal, porque às vezes tem muita gente que escuta que fala esse e só conhece a Bia do, do Instagram, né? E aí se você puder falar um
2: pouquinho. É, atualmente, assim, em geral, eu pego um uma empresa principal para para focar e faço alguns trabalhos paralelos, né? Então, às vezes um treinamento ou uma caída de cerveja ou a descrição de um produto ou um conteúdo de site ou um artigo ou é, uma palestra, é, às vezes parece igual acho que vocês fazem também, né? De degustação para empresas, sei lá, de diversos ramos aí, uhum. coisas para Empresas bem grandes e é bem divertidas, eu gosto muito de dar palestra para quem não toma cerveja. É demais. Ah, gente, fala sério, eu vi que vocês já fizeram um monte também. Eu acho que uma das coisas mais gostosas, tipo, é a parte boa que dá para se mostrar do trabalho, sabe? Nas é Instagramável fazer palestra ah, tá. porque é feliz.
1: É feliz, é feliz quando tá acontecendo, né? Porque pra chegar lá, nossa não, 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 senhora. Ó, oh,
2: bastidor, bastidor, a gente já fez bastidor demais né? nossa. É, As é pessoas verdade. vão desistir. Vamos
0: desistir. Vou falar esse povo que só fica se lamentando, né? Mas então, é muito bom mesmo. É, tem. Então,
2: toda essa parte de divulgação da cultura cervejeira, eu acho que é o mais legal. E.. É, como o Bruno tava comentando, tem todos os Aways, é né, de, de evento, apesar de eu gostar toda vez, toda vez não, né, é, eu faço evento desde 2012, fiz vários eventos com a Chefe Sabrina Gale, de Ribeirão Preto, e a gente... É, é, formava uma super dupla, sabe, de, de, de é, o pink e o cérebro ali do, da, das harmonizações, a gente se divertia bastante, mas é uma, uma coisa, são coisas super cansativas fisicamente, inclusive, né? que haja copo, mesa e tudo mais para fazer acontecer. E, enfim, acho que eu, atualmente tenho feito coisas muito pontuais e escolhidas, né? Mas ah, acho que a gente tem que fazer de tudo. Tipo, se tiver, se for dentro da ética, da moral e dos bons
0: costumes. <risos> é, Vamos lá, com né?
2: certeza.
0: E você tá na startup hoje também, né?
2: Isso, eu presto serviço pra eles de conteúdo. Foi muito inusitado, porque. É eles quando, quando eu fui conversar com eles em fevereiro de 2020, apesar de a gente ter uma ou outra notícia fora, talvez a gente não imaginou né, que, que o tsunami fosse ser tão forte. Sim. Então, comecei a trabalhar com eles no dia 1 de março e foi uma doideira, né? Assim, é, a pandemia mudou muito Da forma como a gente fazia A ah
0: Lá com a Estou tomando ela nesse momento
2: Essa é uma das últimas que a gente lançou Então é, eles têm um, um formato de trabalho Que mesmo eu Estando no mercado cervejeiro Há tanto tempo ainda não estava acostumada né No sentido de trabalhar Numa cervejaria que lança Tantos rótulos consecutivamente Se não rótulos próprios né, como da UX e, e da Unicorn, os rótulos dos ciganos que produzem com eles. Então, Roto Cinco Elementos, é, a, a, os rótulos que são Collabs, enfim, tem um monte de... Co ah, bom, Plankaloto, simplesmente, é, talvez uma das marcas mais apaixonantes assim. De, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado entre quadras em... e... Uh, são cervejas que são muito legais, são cervejas uh, high-end, do hype, são cervejas caras, são cervejas não pastorizadas, são super frescas. Então, assim, atistou demais o, o, o meu paladar, aguçou muito. Uh, tive a oportunidade, né, tenho a oportunidade aqui de de estar num, num lugar onde a cerveja vaza e vem pra mim, chega aqui em casa e eu ponho direto na geladeira e no dia seguinte eu abro pra fazer a primeira avaliação do texto, do conceito com, com as meninas lá. E aí a gente chega nesse segundo lugar, que é trabalhar num lugar onde tá cheio de mulher, né muito muito bacana, que conhece muito produto e tá entre mulheres que você admira. Então, de novo, falando sobre a questão da admiração e tal. E é por isso que eu estou tomando essa cerveja hoje. Eu tô tomando a ela, a Barley Wine, que foi feita em 2016 e que me possibilitou não só conhecer mais mulheres do mercado cervejeiro, mas olhar para minha carreira, olhar o quanto que eu posso, dentro da de onde eu estou, influenciar as pessoas, fazer com que elas se sintam, eu acho que não representada, porque eu não represento dessa forma tanto, né? eu sou branca, eu tenho ali um, um privilégio Que é diferente de muita gente Mas como mulher Nesse lugar de fala de mulher Eu acho que eu posso é, Usar minha voz E, e enfim né? Na verdade eu acho que eu uso meus dedos Porque eu mais escrevo sobre esse assunto Do que falo Mas a cerveja ela me proporcionou Olhar para esta janela No um momento onde eu não tinha muito essas reflexões mais feministas. O ano passado, quando além de eu estar na, na startup com tantas mulheres maravilhosas, eu também fui ler Virginia Woolf, eu também fui ler outras mulheres, eu comprei novos livros que tinham um outro aspecto. Né? Então... Eu sempre trabalhei muito mais com mulheres do que homens na minha que cadeira triste. e provavelmente uh, vou continuar com essa pegada. Né? Estou tomando ela e hoje trabalho então na startup que se tinha em vivo. A gente lançou, eu tenho um caderninho só para os lançamentos da startup, neste ano com todas as cervejas, né, inclusive a dos ciganos que a gente lançou, a gente tá indo agora pra 25ª, né? então foram 25 cervejas nesse, nesse momento aqui de 2021. É, é toda uma dinâmica diferente pra, pra trabalhar com a sommelieria.
0: É. a UX tem uma coisa que eu amo de paixão, vou falar por você agora, Bruno. É, a gente gosta muito das histórias que os rótulos contam, né? É, a gente sempre costuma dizer, acho que a gente já disse em outros episódios, que cerveja eu posso fazer, o Bruno pode fazer, a Bia pode fazer, o cara que desce não faz também. Mas contar a história através de um rótulo Engulsar a vontade no outro de tomar é muito difícil, gente. Não é só fazer, ah, eu vou fazer um rótulo aqui com uns desenhos de coronavírus, sabe? São várias coisas que dá vontade de tomar. Eu acho que é por isso. É, se vocês lançarem um rótulo hoje lançar um outro amanhã, a gente quer. A gente quer provar, porque é ah, bom. gente, o
2: próximo rótulo tá muito lindo. Ah, é. Pronto, Você já separa que... o cartão aí. <risos> Eu, eu, é, eu só comecei a participar dessas reuniões um tempo depois E foi muito legal assim, é, poder estar tá nesse lugar Tipo na sala dos adultos, sabe? Que estão discutindo receita, que estão discutindo tendência E que, beleza, depois que você discute questões de intensidade, adjuntos e tal Daí você também, com isso, já vai traçando qual é o conceito. Depois, aí a pessoa que faz o design, que é a Giza. Um beijo pra Giza, maravilhosa. A minha super amiga que eu nunca conhecia. Eu
3: um
2: beijo, Giza. Ela, ela vai e cria essa, essa cosmética, vamos assim dizer, do rótulo, desse né? design. Então, as, os pontos realmente, eles são construídos. E na, na Crush the Curve, por exemplo, você ainda tem o QR Code, que você vai acessar a página que vai falar sobre é, esse momento e como a gente quer que essa cuiva né? E, e, ó, depois que a gente lançou a cerveja, foi mesmo na, me na mesma época de vacinação, então, a cerveja, ela conta uma história junto com a nossa história agora, né? Onde realmente a cuiva tá descendo e, enfim, é muito potente poder contar essas histórias e o marketing atualmente é sobre isso, né? É sobre qualidade... E sobre o consumo Que a gente não pode esquecer Que é político Não, não, não no sentido político é, Como partido político Mas no sentido político como ação né, Como gesto, colhe, né? com gesto Então gesto uhum. é, é, é muito bacana A cerveja é boa E você, você quer o programa tudo Você quer, quer tudo, toda essa ambientação é, e se você puder chegar em casa, botar uma boa música, ter uma comida gostosa e você trazer isso para o seu universo, aí sim
0: é que a coisa faz sentido, né? É isso mesmo. Ai, adorei. Adorei. Muito lindo. É? É, eu viajo, assim, porque ah, é muito do que a gente acredita, sabe? E às vezes dá pena. Eu não gosto muito dessa palavra, mas dá um pouco de pena de ver algumas cervejarias que deixam esse ponto em um segundo plano poxa, isso é tão importante, sabe? Mas, enfim, né? fica para um outro podcast. É,
2: mas isso eu acho que é um aprendizado que tem que, tem que acontecer e talvez a, essa construção do, do, a gente fala do branding, né? Ela precisa acontecer junto com a construção da fábrica, junto com outras construções. Né? Eu acho que, por exemplo, o mercado cigano, ele tem muito mais liberdade para colocar o dinheiro no branding do que no maquinário. Então, assim, é uma conta eu acho que muito complicada de ser feita, né? Porque, claro que não adianta ter marketing se você não tem um produto de qualidade também. Então, o empresário, principalmente, né? o empresário brasileiro, ele tem tantas batalhas ali para ele conseguir acontecer que não é que é injusto, né, porque faz parte do jogo também, mas é bastante complicado, é. né? Então, assim, a gente sabe que quem também consegue usufruir dessas questões vai se destacar. Com certeza, é
0: mesmo. E, Bia, existe, você falou muito sobre a questão das mulheres e tal, Existe algum trabalho que você, não, que você não tenha desempenhado ainda e que você olha e fala Ai, acho que eu queria, ou algum projeto que você... Ai, isso aqui eu vou fazer um dia. É, eu,
2: eu tenho uma pilha de cadernos e meu de cheio, cheio de ideias e cheio de vontades e cheio de desejos. Às vezes, eu acho que eu só preciso colocar pra fora, eles só precisam existir materialmente em algum outro lugar, né? Por isso eu escrevo. E... então eu, eu não sei, eu fico às vezes um pouco esperando que o universo aconteça, às vezes eu tô correndo atrás dele, né? Mas eu sou muito inquieta, então às vezes tô fazendo um negócio agora e... No momento, a pandemia tirou muito do que eu tinha, essa, essa força de olhar e... o ah, que eu quero? Tipo, ai, sei lá, quero dar uma palestra na flittering. Oi! Oh, amiga, okay. desce desse lugar aí, que esse pódio aí é alto demais. Tô brincando, mas eu queria botar um negócio, tipo...
1: <risos> lá em cima, né? Muito,
2: né? É, tipo, até pra gente, tipo, é, meu pai sempre me fala, né? Tipo, estuda pra tirar 10. Não é que você precisa tirar 10, mas é que a atitude de tirar 10 tem que estar tá lá. Mas a pandemia tirou um pouco dessa. Gosta de estar um meio, tipo, ah, ir pra Bélgica. É. Então, é, é um pouco disso. Eu tô nesse, nessa vibe ainda quarentenada, esperando pra tomar a segunda dose. E eu, eu, no momento, nem
0: sei... Não saberia te falar o que eu quero. bom. aproveitando o gancho que você disse que você é uma pessoa muito inquieta, a gente te vê falando sobre inúmeras outras coisas sem assim, ser cerveja, né? Então, você fala sobre... Drinks, você fala sobre café, você fala sobre gastronomia como um todo, como, é, enfim, mil coisas, via, via mil pontinhos. É, eu tenho muita curiosidade de saber. É, você já deu aí um spoiler? Se teve algum momento que essas coisas começaram a aparecer na sua vida? Eu sempre digo assim que quando a gente estuda um alimento, por exemplo, pão. Eu acho que vai puxando vários outros ganchinhos. E aí eu quero saber o porquê disso. E aí eu já tô estudando um outro fermentado e por aí vai. Eu queria saber se foi isso que aconteceu. E se você tem, assim, consegue listar. E depois da cerveja... Eu nem sei se cerveja é a sua grande paixão, tá bom? Mas, assim, depois da cerveja, aí acho que esse aqui é o que eu mais gosto.
2: É... Eu não sei, eu acho que eu gosto de cerveja e café quase na mesma proporção É que os dois demais fazem mal Sim. Né? E... Então eu acho que eu, eu, eu divido a minha paixão ali, sabe? 33% café, 33% pão, 33% cerveja né? E aquele 1% <risos> <risos> Então eu acho que eu estudo essas, essas coisas por, por hobby pra sair do lugar da cerveja um pouco também né? e tá em outros lugares então, eu brincar com eu sou barista de mim mesma eu todo dia faço café como se eu fosse uma barista eu o café como se eu fosse uma pricolare, sabe? <risos> <risos> eu lembro quando eu fui julgar o concurso da OLEC, eu não lembro que ano foi, talvez 2016 e, e a Pri foi no hotel e, e aí eu vi ela com o moedor dela no hotel moendo o café pra tomar no hotel, eu fiquei
0: tipo o quê?
2: Né? e comecei a fazer isso então depois que eu viajo eu levo meu moedor, eu levo meu café eu levo tudo, né meu
0: V60 você também <risos> coloca no meio da perna aqui <risos> é, eu, eu, eu
2: tinha esse daí também, dependendo da, da vez eu levo se eu vou ficar, tipo, uma semana, eu já levo o, meu dor e, o elétrico, né? Se não, dá pra resolver assim. Então, eu fui fazer curso de barista, eu fui fazer curso de é, ciência da torra do café. E são coisas que, que é aquilo, né? Você puxou ali um fio, novelo, ele vai se mostrando muito mais interessante. Fiz curso sobre outros fermentados, é, estudei kombucha. E, mas, por exemplo, coquetelaria... Foi das primeiras coisas que eu fiz. Meu primeiro emprego, no meu primeiro dia de emprego, foi fazer... Uma, é... É, drinks para um evento temático que ia ter num restaurante em Águas de São Paulo é, então é, a cerveja acho que ela é parte de todo esse movimento, a parte mais importante é onde eu, eu realmente sou especialista naquilo que eu faço né? sim, acho que é
0: isso sim, é isso <risos> e eu sou super fã dos seus textos, eu gosto demais do jeito que você escreve, acho que você encanta muito, é... e essa parte da escrita, você sempre teve aptidão, sempre gostou, ou foi algo que você foi refinando, foi aprendendo e tal, com o tempo, e essa questão da filosofia também, né, você gosta muito das palavras e tal, das reflexões, também tenho curiosidade de saber se sempre foi assim ou eu... surgiu,
2: Eu acho que eu era, nesse sentido, a ovelha negra da família. Os meus pais são professores, são biólogos evolucionistas E super filosóficos, uma conexão uh, espiritual um pouco diferente do comum, né? É. A filosofia mais puxada para o hinduísmo e de valores humanos e, não, é... e a minha irmã chama Sofia e é, e é professora de escrita então. e é uma das escritoras que eu mais gosto e foi minha professora e foi minha editora durante um tempo. Agora ela não tem mais tempo pra mim, porque ela tá fazendo mestrado. Né?
3: Ela
2: é mais velha? Ela é mais velha, um ano e oito meses mais velha. A minha mãe escreve, agora é que ela aposentou, ela tá escrevendo textos bizarros, de legais, eu fico... Hum, você que escreveu isso? Ela tá um tá negócio curtinho, assim. Enfim, e
1: você é a cara é dela, legal. viu, Bia? Ah,
2: ela é linda! Eu sou, eu sou só um rascunho.
1: Você postou uma foto da gente e falou: Nossa, é a Bia? Ah, não, acho que é a mãe dela.
2: A minha mãe tem o cabelo inteiro branco, né, e ela é minha referência feminina, né, a minha grande heroína, então, e ela anda, tipo, calça jeans, camiseta, tênis, e, enfim, é, a gente, durante algum tempo, morava eu, minha mãe e minha irmã, então, assim, essa conexão feminina também é muito bacana entre a gente. E eu acho que uh, eu escrevia quando eu escrevi pela primeira vez um blog em 2007, chamado Café, Almoço e Jantar, era desses blogs, da época blogueira, né? Meus textos eram muito, muito ruins e eu nunca desisti, o meu pai me ajudou muito nesse começo e é, acho que a gente precisa sofrer duras críticas por alguém que goste muito da gente, porque daí existe muito respeito pelo trabalho, mas existe muito respeito pela entrega, né? Porque, de novo, né? Aquilo que a gente estava falando no fato de limpar o copo super, super bem. Hoje em dia, eu acho que Eu nem tenho Mais um olhar tão crítico Às vezes eu escrevo texto E falo, quer saber? É assim mesmo é Eu isso. quero postar sobre isso, eu quero falar sobre isso Nem nem sempre são Textos muito legais, mas Se você não escreve um monte de texto Que são tipo, ah, legal Você nunca vai escrever um texto que é, uau Que legal sim né Então, acho que é, Depende muito, eu sou muito do humor, sabe? Depende da semana do humor, né, meninas?
0: <risos> Totalmente. É. E, ai, a gente, infelizmente, vai começar a caminhar já pro final do episódio. E a gente tem feito algumas. Na verdade, a gente começou com o Celso, que foi o nosso último convidado. É, a gente tá numa, tentando fazer algumas perguntas, um momento conselheiro, assim, sabe? De pessoas que a gente confia do mercado e tudo mais. Então, a primeira que a gente queria fazer pra você é muito por conta é, dos vários sommeliers que estão sendo formados por aí, as turmas estão cada vez maiores, né? O corpo né, da sommelieria tá crescendo. É, tem alguma coisa que você olha e você fala, putz, isso aqui precisa melhorar, eu acho que falta isso aqui para esse pessoal que está se formando agora. Tem algo, tem alguma habilidade, algum conselho que você daria? Acho que a
2: gente precisa muito olhar para essas pessoas entendendo é, qual é a motivação delas de fazer um curso. E acredito que a grande maioria faz o curso de de cerveja pelo mesmo motivo que eu fiz o curso de barista. Não para trabalhar numa cafeteria, mas para saber das engenhosidades é, do produto e como melhorar a minha experiência pessoal com é, sempre vai ter uma discussão e acredito que seja natural do quem é sommelier do quem está sommelier ou do que é sommelier né? apesar de ser uma profissão que a gente sabe que existe muito no ofício lá no começo de aprovar as bebidas e o, é, o quê, que chegava pro rei enfim, toda a mitologia e todas as histórias que são reais disso do serviço da bebida dá pra gente colocar até na época lá dos gregos e antes e assim, porque sempre alguém teve que carregar a bebida e colocar no copo de alguém sim <risos> Até entender que isso é um trabalho e a gente é, já caminha né, para o Ministério da Economia reconhecer a sommelier de cerveja como uma profissão, né, porque foi feita a classificação oficial mesmo da, do, do profissional sommelier de cerveja. Então, existe ali alguns, algum, alguns serviços e coisas que o sommelier faz. Dentro disso, a gente sempre vai ter a pessoa que lá, trabalha com qualquer outra coisa, fez o curso, fala que é sommelier porque ele se formou sommelier e, e, e bebe, serve os amigos. Tudo bem, também, sabe? É que a gente só precisa tomar cuidado com o esvaziamento de algumas palavras e como Sim. as pessoas que trabalham na rotina ganham. Abre aspas, pouco fechado <risos> dinheiro com isso né se sentem é, com relação ao uso da palavra mas também é, é complicado essa discussão né quantas pessoas daí você vai falar ah, mas daí você não carrega a bandeja ah mas não sei o que então eu, eu já fiz muito mais críticas com relação a isso e, bom, a gente tá terminando agora né? queria fazer um convite aos, aos ouvintes do Papo Fermentado de participarem do crowdfunding que a gente tá é, nas ruas aí, neste momento do livro Guia de Somelharia. Ah, <risos> eu ia chegar nesse lugar então a gente tem uh, Diversas pessoas do mercado cervejeiro que participaram desse projeto. É um livro da Crater Editora, é um livro em português, é um livro que tem uh, 30 é, sessões, vamos assim dizer, livro grande, é um livro que tem aí também 20 e tantos autores, é, dentre brasileiros e estrangeiros. E, é, é, é um livro que talvez seja um caminho muito interessante para quem é sommelier um e trabalha com isso para quem é sommelier um que só sonha com isso. <risos> Sim nas nessas escritas e nessas leituras e nessas conversas e passei o último ano simplesmente pensando muito sobre o guia da assomilharia. Eu acho, é, quem sou eu para falar que alguém com diploma não é assomilhada? É, a pessoa precisa entender que tipo de é, função ela se denominar assomilhada faz na vida dela. E se é uma pessoa que o vizinho, a manicure, o motorista do táxi, que o porteiro, que os parentes recebem cultura cervejeira dessa pessoa, recebem ali é, no sentido de melhorar o consumo dessas outras pessoas, não tá certo, né? Talvez se a pessoa beber só pra ela e é, Sabe? Aquela coisa do tipo não fala nada com ninguém, mas também quer ser sommelier, daí eu acho errado, sabe? Então, tipo, tá bom, tá bom, tem tudo tem um limite, né? Mas, enfim, eu acho que as, muitas vezes o sommelier de Instagram chega uma hora que ele vai cansar, sabe? Porque aquilo não traz nenhum tipo de retorno. Ou então é tipo aquelas pessoas do Antepede, né? Que estão fazendo ali um diário cervejeiro mas não entende bolhufas e essa cerveja sour é azeda então tá passando vergonha, mas também
0: a gente é. não tem nada a ver com isso né?
2: Deixa é, assim, a gente como mercado, talvez a gente acha que algumas pessoas mais atrapalham do que ajudam, é. claro, né? tá cheio de gente com um conteúdo bem meia boca bem off flavor né? Porque só fala só fala merda às vezes mas também eu vou direcionar a minha atenção ao que precisa, né? Então, a minha dica fundamental para um sommelier, além de participar e comprar o livro do dia da sommelieria da Crater, <risos> é... Eu acho que... Um, beber com responsabilidade. Né? Não adianta você se formar e não fazer o básico, né? Então... É, Beba menos, beba melhor. Não é também que eu quero ser puritana, sabe? Estou aqui com a minha tacinha de cerveja. É, mas, enfim, cada um tem o seu próprio fígado. Acho que saúde, para quem trabalha com isso, é fundamental. É, depois, quando a gente fica mais velho, o restaca já é doença. Né? É difícil. Então, é, manter aí o comportamento. E também é, não entra falando as besteiras de antigamente, né? A coisa da cerveja rosa e tal. É, precisa saber, e eu acredito muito nisso, que a gente vive uma nova era, né? No sentido de como a gente discute as cervejas e tal. Se você vai ser profissional. É, as conversas são de adulto, as discussões são importantes, né? Não dá pra ser quinta série, né? Uhum. No sentido bem ético da coisa, né? E tudo mais. A gente, em geral, sabe o que tá sendo falado. Então, acho que a dica é essa: não seja uma pessoa babaca.
0: É, seja e... uma pessoa legal.
3: <risos> e,
0: Bia, é. Como que é o teu mercado cervejeiro brasileiro dos sonhos? O que, que você imagina? Hum. Ah, eu precisava mais
2: do que três desejos. Tá? Se pudesse, pra. Acho que acertar em coisas diferentes. Mas. Eu acho que dentro da discussão que, por exemplo, o Silene Sourinho faz, dentro da discussão que, que tantas outras pessoas vêm trazendo, né, no conceito de é, o que é a cerveja brasileira e. Não só como então o produto que está no copo, mas os profissionais, os consumidores né? e todas essas questões envolvidas Eu gostaria que fosse mais técnico, porque eu gostaria de provar cervejas é, que eu compro aleatoriamente em bares, em empórios, e supermercados e assim Conseguissem chegar numa qualidade técnica melhor é, gostaria de ver novos estilos de cerveja surgindo fora da bolha que a gente está. Então, fazer coisas que ainda não existem. Ah, gostaria também que o ideal, né? Que daí os consumidores entendessem um pouco mais dessa conversa tão tropical que a gente propõe de cervejas bem refrescantes cervejas brasileiras e que toda essa conversa também tivesse conectada à gastronomia a agricultura as questões de, de localização e a, as coisas econômicas daquela região né? então você conecta os
4: produtores
2: de tal fruta, de tal coisa que naquela região tem e a cervejaria carrega, enfim. Né? Eu acho que é um, é um sonho complexo porque é, 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 o, é o mundo que é que a gente faz o ideal, né? E que as pessoas fossem menos tontas, né? Ou menos agressivas. Uh... E que os caras, quando bebem, fossem menos babacas, de maneira geral, com as mulheres. É, então, esse, esse seria o meu ideal. Menos violência, alto, eu, também. eu acho que depois dessa, temos um programa.
0: <risos>
2: depois dessa, eu tinha que dar uma palestra na Vesclito, hein?
0: Fala sério. É, pronto. <risos> pronto. A gente já decidiu, a gente vai lá bater na portinha dos montes e falar, gente, Olha isso aqui. E, amorinho, olha essa pessoa. Ela está eu parecendo... tenho uma
1: história
2: sobre essa, mas só no próximo podcast, ah, não. Frente, quando a gente
0: Sim. for conversar de novo. Tá bom, eu não vou insistir. Eu vou ser bem, como é que se diz, bem gentil, eu não vou. É, não vou insistir para você
1: contar. É bom que já tem uma desculpa para chamar a Bia de novo, pra... né?
0: Exatamente. E vai ter uma segunda temporada de Que Papo é esse? Não, terceira, pai. É. Né? Eu, eu sou figura
2: carimbada no Surra de Lúpulo, né? Queria mandar um beijo pra Lud e pro Leandro.
0: Vocês também tiveram um por lá, né? Hum.
2: Trocando ah, as figurinhas
1: ele... lá.
0: E é demais conversar com eles. A Ludmilla é um barato, gente. Não tem como, assim. É muito legal,
2: pessoal. Tem muita gente legal, isso que eu falo, sabe? Tem muita gente legal no mercado cervejeiro. E é difícil, hoje em dia, você colocar... É tudo isso numa coisa resumida, sabe? Não tem como resumir tudo que a gente passou nos últimos anos. Eu acho que isso seria, talvez, né, espero que seja um incentivo para quem tá chegando no mercado, cara. É complicado, sim. A vida do Instagram é muito mais legal do que né, a real, sim. A vida é assim. A é, vida é assim. eu acho que A gente tá aqui pra isso. Ainda bem que tem
0: a hora que a gente pode brindar, então... É, vamos aí. É isso aí. Bia, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. A gente sabe que você tem mil compromissos e conseguiu arrumar um
2: tempinho. Em casa, ter... né? Mil compromissos em casa. Em tem casa. louça...
0: <risos> não tem fim, gente. Nossa, depois que eu casei, eu vejo. Gente, tem três anões morando em casa também. Porque <risos> não tem, não tem fim. Quer dizer, os, os dois. Já tem já dois tem anões. Já tem dois, né? Cuidado é. com a maçã, hein? É. Aí falta um, porque é muita louça. Mas enfim, muito obrigada de coração mesmo. Você é a pessoa que desde que a gente lançou o Que Papo É Esse, o primeiro nome do nosso caderninho era Bia Morinho.
1: A gente mas só não tava aí... pronta ainda, né, Fê, para receber a Bia.
0: <risos> é, mas foi muito bom que esse episódio veio ao ar agora, no 11º. Porque a gente teve o efeito Bia Morinde das ah, suas citações, é. nos episódios anteriores, e Pops. todo mundo que a gente conversava. Ah, não, você tem que chamar a vida, você tem que chamar a vida. As pessoas são muito queridas, né? Eu acho que quando a gente tem a
2: possibilidade de ser uma ponte, assim, Uma ponte pequena ponte para as pessoas às vezes é uma é isso né às vezes é uma mão que você dá uma coisa que não custa nada pra gente ou a gente está disposta a olhar as pessoas vendo tudo que elas podem ter que elas vão construir né às vezes é um incentivo que precisa então, assim, muito grata, porque as pessoas são muito gentis comigo, assim como vocês estão sendo aqui. Hum. Com toda, todo esse, esse feedback aí que vocês me dão do carinho de vocês, muito feliz, e é porque é muito verdadeiro, né? No final das contas, eu acho que é importante. É isso. Então, vida longa pra vocês, pra todos é. os papos que vocês proporem, que eles fermentem bastante. A fermentação é isso, né? É. constantemente
0: acontecendo e evoluindo. Pronto, bro, tá vendo? Você via a Bia só pela televisão E aí depois você teve a oportunidade de conhecê-la no Itadeia Ela tirou foto sua A gente tá sempre trocando figurinha E agora você teve a oportunidade de entrevistá-la Olha só como esse mundo dá voltas, não é mesmo?
1: Pois é, Fê, tá vendo? Vai saber o que mais tá por vir aí, hein? Esse papo foi muito legal. E pra fechar com chave de ouro, a gente também traz uma pessoa muito especial na nossa trajetória cervejeira. Um cara que, quando a gente tava fazendo o curso de sommelier, nos recebeu na cervejaria dele pra fazer o nosso trabalho de conclusão de curso, que é o Bruno, da cervejaria Três Orelhas. Então, com vocês, o Bruno, contando um pouco sobre a novidade da cervejaria.
4: Olá, ouvintes do Papo Fermentado. Como vai? Aqui é o Bruno Faria, da Cervejaria Três Orelhas. A convite dos amigos Bruno e Fernanda, que inclusive já estiveram aqui. É... Venham aqui vender meu peixe. É... Estamos lançando, na verdade caminhando para o terceiro mês do nosso clube de assinatura, o Sócio Bebedor Três Orelhas, onde o nosso objetivo é, tra... é levar a Cervejaria Três Orelhas... Direto para sua casa, direto para sua geladeira e ter esse contato bem íntimo com nossos consumidores, né? Ah, todo, todo mês a gente seleciona cinco rótulos entre as novidades, lançamentos, cervejas clássicas, cervejas ah, que a gente não costuma comercializar externamente e um brinde, um copo, um abridor. Além disso, todo mês a gente faz uma confraria virtual comigo, onde a gente tem um bate-papo bem bacana e conversa mais sobre a cerveja, sobre o processo produtivo. Então é isso, para quem se interessou, está aí o recado. Forte abraço para vocês, tudo de bom. Beijos!
1: É, Fê. mais um programa concluído com sucesso.
0: Com certeza. Tá na lista dos meus programas favoritos, hein? Ah, com certeza. É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.